0: Ja, mitt navn er Petter Meier, og jeg er managing partner i rekrutteringsselskapet Meier Haugen. I dag har vi med en veldig spennende gjest, og det er Stein Vesenberg. Og for den observange lytter, så tenker jeg jo, oh, Stein hadde ikke han vært med på noen podcast tidligere, og det er helt riktig. Han er altså daglig leder i trikonsulting, og jobber da veldig mye med det på måte, dette med selvutvikling, og hvordan vi da kan bli mer effektive nå, også etter koronaen. Velkommen til dig. Takk skal du ha, Petter. Oh, men kan ikke du si litt om deg jo din bakgrunn for de som ikke kjenner deg?
1: Ja, jeg er utdannet sysiolog innenfor arbeid og fra Blindern. Jeg har... Drevet et rådningsfirma sin 2003. Tidligere jobbet jeg i Deloitte, og driver mye med endringsdels også. Og så har det vært veldig spennende de periodene eller perioden her, med med Corona i forhold til brå endring hos veldig mange. Og, og det har jeg tatt veldig tak i med en del kurs, og nå er det siste kurs jeg skal begynne å jobbe med den siste tiden. Mm. Og det er da den nye digitale hverdagen. Ja. Hva,
0: altså nå skal vi prate mer dypt blønn om det etterpå, men vi, Thor, hva du si er den, digitale, den, nye
1: ja, den nye digitale hverdagen? Den nye digitale den innebærer at man i større grad nå begynner å jobbe med hybridløsninger. Man jobber ikke som man gjorde tidligere, man har lært veldig mye av digital arbeidsform, og de selskapene som har ansatte som har forstått og skjønt det, de vil arbeide på en litt annen måte enn tidligere. Bra, og dette skal vi da høre mer om, og denne podcasten spilles jo inn da i byhjelden sånn
0: juni 2021, og ja, for de optimistiske av oss så må vi se si at nå er vi vel snart out the woods i forhold til korona, det er flere oss som har fått den første shotten med vaksine, og mange tenker vel hvordan skal vi planlegge arbeidshverdagen utover høsten?
1: Ja, det det er det mange av kundene mine som jobber med akkurat nå. Mm. Ikke sant? Men vi har lyst til bli litt bedre kjent med deg, Stein.
0: Du har fortalt litt om din faglige bakgrunn, og den er jo imponerende. Men jeg har lyst til å bli bedre kjent med deg sånn personlig også. Så hvis vi hadde trufft hverandre på en eller annen sosial sammenheng, så hadde jeg sagt, du Stein, hva mener du om «og så treffer jeg nøyaktig på favoritttemaet ditt» Hva hadde jeg spurt opp da?
1: Enten så er det paddling, eller så er det nok at jeg akkurat har kjøpt meg ny hytte uh, opp i Jottenheimen. Uh, 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 dette er et sted jeg ikke har vært noe særlig så jeg har vært på litt turer, og jeg gleder meg veldig til å dra på flere, flere turer rundt uh, Besseggen og innover mot uh, Snøhetta og Nei, ikke snøt da. Glittertinn, mener jeg. Mm, glittertinn, ja, ja. Glittertinn, ja. ja. Mm. Så det er sånn skog og mark og friluftsliv, du i ditt dess. Det er, er en interesse som har kommet i mye, mye større grad de siste, de siste årene. Det, ja. det er det.
0: Mm. Spennende da. Ja. Men du, vi ska nå høre pratt litt om dette, den nye digitale hverdagen. Og for oss som har jobbet, hva skal jeg si, at kontorjobber da. Vi har da blitt godt kjent med Teams og Zoom og ulike sånne digitale plattformer for å kommunisere. Men kan du fortelle, dra opp de store bildene, da. gjorde vi ikke noe av dette før
1: korona, eller? Altså Norge har vært veldig mye mer digitalt enn det landet i verden. Vi har hatt høy kompetanse på det. Eh, motsont du frågar på det målet starter som på måten jag peter för i eh, 3 mars i 2020 så höllte jag ett for för eh, om de olika generationerna. Eh och ser vi at eh, de eh, generation X och baby boomers eh, krigen de eh, de hade mycket digital förståelse mens den nye generasjonen Y, som man kaller det, den, de har de blitt nås flere enn oss, og de har en helt annen digital forståelse. De har vokst opp med internett, de, og den nye generasjonen som kommer nå er enda mer digitale. Og så skjedde jo da en lockdown, ikke sant, uka etterpå, og Mitt råd til den gjengen da var jo at uh, før lockdown, da, det var jo at nå må dere følge med. Uh, dere må lære dette her. Dere, dere kan ikke vente med å lære dette her. Og så blir vi plutselig alle sammen trunget i det. Vi, vi blir det man kaller bråmodne på, på, på dette her. Eller alle fikk en ufrivillig mastery-sum. Uh, ja, uh, og da var det jo veldig, veldig mye varianter og veldig mye... Fikling og forkling, men, men man har vel en erfaring på at folk har blitt ganske flinke på det.
0: Bra, men jeg tänker sånn, nå er vi da på vei tilbake til kontorene igjen. Og jeg vet det er mange bedrifter som har den diskusjonen, hva skal man gjøre nå? Jeg hører om at flere bedrifter som sier nei, kom og gå som dere vil det kan være som sånn at man nærmest ikke vil ha dem tilbake på kontorene og så hører man mange som sier jo, to dager hjemme og tre dager på kontor med noen faste dager noen sier vi vil ha dem tilbake til kontoret ja, vad ska man göra då om man är bedriftsejer eller eller arbetstaker? Vad är
1: ni ideella kombinationer? Ja, och det det är ju därför jag lagt detta kurset, för det kurset här det baserar sig på en en runt 20 samtal med toppledare, plus att jag tagit tag i denna toppledarutskiljelsekompgmg och tre forskjellige forskningsrapporter eh og så har jag tagit att se på vad är det vad vad de råd man og vad är det man gör och en del sällskap har haft strategisamlingar nå på vad de skal göra så jeg uppsummerar då i detta födrag ett forskjellige ting som er är lurt att tänka på ting som man må liksom gå igenom ehm så så det, det er är det är liksom bakgrundsteppe för för for ja, det er mye forskjellig man kan tenke, men kanskje noe det viktigste er at man faktisk setter seg ned sammen med de ansatte og diskuterer det. Eh, og, og når man hører sånne, eh, noen som eh, sier at nå skal alle tilbake på kontoret og, og ikke, noe, eh, ikke noe er bedre enn det eh, og, og da kanskje man glemmer at man faktisk har blitt veldig, veldig flink på en del nye verktøy eh, som man faktiskt kan eh, bruke videre fremover på samme måte som eh, de som selger Teams for eksempel de har jo en sånn idé om at alt kan gjøres på Teams eh, og det er, eh, det er ikke riktig, alt kan ikke på Teams for det er jo grefter på begge sider av veien her, altså at du skal bare,
0: bare være helt digital, eller alle skal være akkurat som sånn før korona. Begge deler blir vel ikke
1: feil? Ja, og er en, jeg, jeg tegner opp en pendel her på dette her, hvor du har yt ytterpunktene. Og jeg tänker at uh, man skal kanske kanskje være et sted uh, imellom disse ytterpunktene. Det tror jeg Du kan tenke deg exempel eksempel Møter som man kanskje ikke er så lurt Å kjøre på Teams kan jo være Når man skal møte nye mennesker I arbeidsforhold Nye ansettelser Eller, eller nye arbeidsteam de skal møtes første gang Salgsmøter er kanskje ikke er sånn optimalt og, og ting som ikke bør skje Kan jo være sånne ting som den vanskelige samtalen Eller konflikter en Negativ tilbakemelding eller, eller oppsigelser det er, liksom, det, er liksom, det er en del ting Man ikke egner seg det hele tatt På, på, på Teams men, men er det ikke litt sånn at nå har vi jo da, de fleste
0: har jo hatt nettopp denne type samtaler på Teams uh, i siste halvandet året. Jeg tenker sånn, la oss si et salgsmøte. Vi som rekrutteringsselskap har jo hatt intervjuer på Teams, og har noen spurt meg for to år siden, er det mulig, så ville jeg på en måte sagt, nei, det vil ikke fungere. Men de, vi har jo sett at det har fungert egentlig ganske
1: godt, hvis du gjør det på den riktige måten da. Ja. Uh, og der er du inne på noe veldig vesentlig, å gjøre det på en riktige måten. Fordi det er hvilken, altså en ting er at man ska ha et, hva som er riktig bruk av hvilken plattform man ska bruke, men det når man først bruker da, den digitale plattformen, så er det mye man kan gjøre på feil, og så er det mye man kan gjøre riktig. Så, det, så der er det også en, interessant, en mye interessant ting man må tenke på da. Ja. Men hvis vi da tenker å
0: begynne på helt overrøydet først da, hva er fordelene med å bruke å, bruke, å ha mer hjemmekontor da, hva, hva vil du sier undersøkelsen inom det Hva som er fordelen fordelen med å bruke hjemmekontor, altså bruke
1: digitale løsning for å være hjemme? Ja, altså det, du kan jo se litt på personer med litt ulik personlighet da, og jobbens beskaffenhet. Det finnes veldig innadvente personer, introverter, som, som synes det er kjempedeile å kunne sitte i fred og jobbe, og, og, og få konsentrert seg godt, og få gjort det man skal. Det man ser at produktiviteten går opp, en av de Stanford-undersøkelsene viser det, men den viser også at hos noen så går den ned men det som denne Stanford-undersøkelsen viser fra februari i år, det er at det, uansett hva om går på den går opplig ned så er folk utslitte etter en dag på Teams-møter og det, det bør man ta litt tak i fordi det har noe med denne monoteten du sitter og, og du ser på, og du, du, du snakker ikke med noen i 3D, da, som man kan si. Mm. Men, men jeg vil tenke
0: at det kommer litt, også litt på arbeidsoppgavene, for jeg tenker, la oss si at hvis du skal møte mye folk, og de folkene er på ett sted, så ville det være naturlig at du møter dem fysisk, og fysiske kontorer. La mm. oss du ska workshop, eller du ska jobbe med kollegaene dine og sånn, så er vel det fortsatt det beste. Men så tänker jeg at hvis du skal sitte og ha konsentrasjonsarbeid, lange konsentrasjonsøkter, og du er komfortabel med å ha det hjemme, og du har måte, vi si, et hjemmekontor så kan sitte rolig i, uten mm. forstøyelser, så er det mange som tenker, okay, men da sparer jeg den reiseveien, så putter jeg det heller in i mer jobb, mm. eller kanskje mer fritid. Ja. Så det vil
1: kanske være en grei måte å se på hva er det du ska gjøre uavhengig av personlighet ja. Ja, det, og, og da går, går du på en måte i uh, hvordan man bør tenke når man skal velge løsning uh, og det, det, det er mange som uh, måte sliter litt med hva er det første man ska tenke på og jeg er helt overbevist om at uh, man ikke behöver å gå så veldig langt uh, i forhold til å uh, finne svar på det og det, og det første det er vad er jobbens beskaffende hva jobb skal du løse, hva slags jobb er du har uh, uh, og, og, den, og det kan variere, eh, også ikke en jobb oppgave er det her, altså det burde ikke være generelt for bare deg som har den stillingen du men noen ganger så har du veldig behov for, eh, for å sitte stille, og, og da må du tilrettelegge for det eh, og, da, eh, og da kan man stille seg sånn at hva jobb skal gjøres, eh, og krever en jobb en fysisk eh, sammaning med andre og det er litt interessant, fordi man har jo nå lært seg å jobbe fra hverandre kjempe masse, for man føler at det er relativt effektivt, men det kan kanske være mer effektivt å møte flere, og ikke minst de som er eldre med masse kompetanse. Når de da ikke er tilgjengelige i kontrollenskapet for yngre folk, som jeg gjerne skulle hatt en liten fem minutterprat her og der med dem, som, som mister situasjonen som helhetfart. Og, og, og det er lett, lett å glemme som medarbeider, medarbeider som er litt eldre at ja, det er så deilig å sitte på hytta og jobbe og så, og så har du kanskje en yngre 8 som vil bygge nettverk og er i startekarrieren og, og vil gjerne liksom treffe mennesker og så, så er det ingen der. Det, det er jo litt... Um... Og så er det en som er veldig viktig her, og det er om den oppgaven er en driftsoppgave eller en, en utviklingsoppgave. Uh, mye av driftsoppgavene som har vært gjort nå i pandemien, den har gått relativt grejt uh, har jeg fått inntrykk av å snakke med lederne, men om man ska uh, ta selskapet videre, uh, utvikle nye produkter, uh, utvikle nye rutiner og så videre, og så, videre så er det så er det veldig, veldig mye gevinst av å, å jobbe sammen i, rundt, rundt bordet. Eh, å se hverandre, føle litt på hverandre, drive og sparre, eh, og, og kjenne, litt, kjenne litt på den følelsen av å være sammen. Ja. Vi har jo disse topplederpodcastene her i Meierhaugen,
0: og der var det en toppleder som sa det at du kan drifte et kontor fra hjemmekontor, men du kan ikke utvikle en arbeidsplass der. Ja. Og jeg tenker jo hvertfall på vår egen organisasjon. Vi vi prøver på begge deler, men det er noe med det å se hverandre fysisk. Mm. Så det vi i hvert fall får oppsummelt litt den praten vi har hatt til nå, da Stein, er at det kommer litt opp på personlighet, det kommer litt an på arbeidsoppgaver, det kommer litt an på, um, ja, skal du møte mye folk, få folk, skal du utvikle, eller skal du drifte, litt avhengig av dette mm. Men i forhold til dette her, det har vært en diskusjon, det var blant annet Telenor, ikke vel ut for et ja, det var blitt års tid siden han sa at, nei, når den pandemien er over så, så stiller vi arbeidstakerne våre fritt om de vil komme tilbake på kontoret fysisk eller ikke Hva tenker du om en sånn uttalelse?
1: allas synes vel at det 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 er alt for generelt. og det man, man har til Nord har gjort dette tidligere også når de begynte med åpne landskap. da sa de alle skulle begynne med åpne landskap. de hadde jobbet i et konsulentfirma i i 6 år før de begynte med det og vi har jobbet i åpne landskap kjempelang og masse erfaring på. Da du trenger konsentrasjonsrom, du trenger møterom, HR-sjefen, han trenger eget kontor med dør, for han har vanskelige samtaler innmellom, han vil gjerne liksom så det, det här er det, det blir, det blir for vitt og for bredt, og jeg tror vel de også har gått tilbake på det uttalsen, slik jeg har skjønt det. Eh, heldigvis, tenker jeg. Eh, men, men så er det man, man det er eh, det er ikke lett å finne ut hva som er riktig løsning, men man må sette seg ned sammen med de ansatte, altså ledelsen og ansatte, man må sette seg ned sammen og diskutere. Eh, det finnes jo eh, noen, noen noen, jeg tror det er noen fra med sånne løsninger hvor de hadde kontor hoteller som de leide for en dag, i stedet for å dra inn til Oslo, så leide man 4-5 stykker et sånn kontorlokale i Drammen, og så jobbet de derfra. Da slapp de reisevei, kjappere, men de måtte møtes da. Sånn at, og det er en hybridløsning. Eh, og så er det noen disse CFO-ene som, som vil gjerne spare penger. Eh, og, og det tror det er en dårlig idé å tenke at nå skal vi spare penger. Eh, men det kan godt være at det blir resultat av det. Eh, det. Det å også tenke at man skal spare penger for å, for å reise mindre, for å, for å ha mindre kontorlokaler. Man, man må først og fremst tenke på hva slags jobb skal vi gjøre? Og hva krever jobben av det ansatte? Och när man har funnit ut det så välger man typ en lösning. har pratat med någon ja, tidigare
0: som då jobbar i mange forskjellige bedrifter runt om i Osloområdet. Och och där var jo, de hade vad ska jag säga si, workshops internt i sina bedrifter och på som hur då ska man göra detta då. Och det de var i alla fall väldigt klara på där at man må verkligen inte i eller sätta taker den helt fritt til å komme og gå som det vil. Det er ikke et spesielt la, lurt trekk. Og, og grunnen til det, det er at du har da, du som arbeidsgiver så må du ikke gi fra deg styringsretten i forhold til arbeidstakere når de skal være på eller ikke, så det er på en måte å avtale for hele bedriften med sånn, sånn uendelighetsperspektiv, at det kan komme og gå som dere vil, eller at du for eksempel sier at jo to dager skal være på hjemmekontor, tre dager skal være på kontor eller motsatt, det anbefalte de ikke. Så det de hadde, en anbefaling de flere hadde landet på var at hjemmekontor skal avtales med, med, med rapporterende leder, og det kan da være på individuell basis, mm. og det går på at noen personer fungerer veldig bra på hjemmekontor, de har oppgaver som da fungerer bra på hjemmekontor, og det vil være grejt noen dager i uken, mens andre personer trenger tett oppfølging, og det er mye greier å gjøre fysisk. Mm. Så i hvert fall at, at du ikke en den situasjonen at, at det blir vanskelig å få folk in på kontoret, mm. i felles møter, når du trenger det, fordi at folk ser på det som et gode som de da på en måte får en form for hevet ja. på. Ja. Så det er et ekstremt viktig poeng, sa mine tidligere kollegaer.
1: Det, det er veldig interessant. Det var en, en uttale fra en av lederne, som har, de kalte det tirsdagssyken, tirs, og det var at de hade ingen regler på dette, men de ville ikke ha alle på kontoret samtidig. Det var liksom det, så de fikk lov til Men det som skjedde var at på tirsdager så hadde ledelsen møter, og det visste alle ansatte. Og hva skjedde på tirsdager da? Jo, da kommer alle ansatte på, på møte eller møter opp på på kontoret. Og hvorfor gjør de det? Jo, fordi de savner å treffe lederen sin, de savner smalltalken i gangen, kaffepraten, det å kunne gå bort og stille noen spørsmål, og det ble, det ble litt sånn problematisk, for veldig mange medarbeider gjorde dette samtidig. Så det kalte de tirs, tirsdagssyken da. Men også dette her med, det å være god leder i denne, i denne situasjonen her, det er jo på en måte å, å lage en god organisering og bli enig om hva man skal gjøre det. Og, og, og det så några som inte har mött ledarna sin i hela tatt och det är ingen medarbetare som på något sätt ja eh kallar in toppledaren på ett teamsmöte för att ta en småltalk. Alltså men den den sociala aktiviteten här är man fortsatt att driva med. Eh det må ledere skönne. Ehm mm. men jag tänker sån fler ditt
0: inspelningar vi har fått är ju att ledrådet där kan vara att man prøver seg litt utfrem da, at man kanskje nå etter sommeren, hvis det går den veien at koronaen i stor grad er over til høsten, at man ser sier jo, nå innfører vi et prøveprogram, kanskje på noen måneder eller frem til jul, eller noe, hvor man da kommer med en eller annen form for løsning, da, eller en eller annen forslag. Ja, ja. Enten om 3, eller 3 pluss 2, eller at man har fritt fram, eller en eller annen sånn ordning. Da. Og så evaluerer man det. Ja. Men at den er tidsbegrenset, og at hvis det ikke fungerer, så tar man noen under underveis, eller går tilbake til gamle ordninger, at arbeidsplassen ja, ja. er fysisk på kontoret. Mm. Så det er en ting. En annen ting er jo at vi ser at, en ting er liksom medarbeidere, da, men vi ser at stadig flere typer møter kan skje, via Teams. Mm. Uh, som sagt, vi som et rekrutteringsselskap, vi har jo nå, gjør jo fulldigitale processer. Mm. Uh, vi liker jo helst å møte folk, men vi ser nå at både førstegangsintervjuer og referansesamtaler, dybete intervjuer, uh, og også salgsmøter gjøres på, på Teams, og det har fungert sånn ganske greit. Mm. Uh, men det vi tänker oss i forhold til utforming av kontorer, da, det er at vi ser at flere og flere møter vil da bli hybridmøter. Mm. Det vil si at du har... Folk som er fysisk, men også folk som er digitale. Mm. Så at alle møter om må da utstyres med en TV og kamera, mm. Mm. og at det blir mer av disse one-on-one-møtene. At du da er fysisk på kontoret ditt, mm. for du skal jobbe med fysiske ting og, og kollegaene dine, men du har da kanskje flere møter med kunder, mm. eller kandidater, eller samarbeidspartner som da på en måte vil være digitale. Mm. Så at du må på en måte innrede kontoret ditt litt annerledes da. Ja. Ja.
1: Mm. Det, men her her har det også viktig å se på uh, ulike uh, bransjer jeg har jobbet jeg har en et par stykker fra Kles, klesbransjen og de, du ser på kleskolleksjonene nå, så er det veldig få nye, det året som har gått og de klesbransjene har ventet med med dette her og de har hatt veldig få salgsmøter, fordi de, 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 kaller, de kaller noe som de, de kaller touch and feel, altså du, du må ta produktet og kjenne på det, og så selger du det så det, det, for dem er da fysisk oppmøte helt sentralt da Thank <laughs> you men men så andra sånn, sånn som den branschen den er i har kanske en helt annan beskaffenhet det, det, så har du ju typ produktionsbedrifter så har du sånn, jobbet mycket med Nortura for eksempel då det har du liksom begge deler, de som jobbar på linja de må ju möta upp och vara till stede men de andre som inte är på linjen med administration de kan då jobbe hemifrån så men men det att vi i framtiden kommer til att jobbe med digitalt och kommer till att ha mer hemmakontor, det tror jag på. men jag tror också att den måten man leder möter på framöver, de som inte eller de som klarar att leda på en annan måte än man plejer, eh man möter fysiskt, det är de som leder gode möten. För du har då et begrepp som heter parallellbruk av plattformar. Kan ikke du berätta lite om det där? Ja, det er, et, det er et, en, en idé som dukket opp egentlig helt år siden, og som har blitt utviklet hos flere av de kundene jeg jobbet med sin da, og ikke min studentmiljø oppe i Trondheim på NTNU. Jeg underviser på, på Indøkt der, og, og, da, og der, der har vi gjort at vi, vi bruker flere plattformer samtidig, hvor målet er å øke social interaksjon og ta vekk det at du sitter foran skjermen hele tiden. Så ett eksempel kan da være for eksempel at vi har en oppgave som vi skal løse, og så i forkant av den Oppgaven har vi si vi har ti stykker på, i møte, så, så har jeg laget en ringeliste, så folk vet telefonnummer til hverandre, og så sier jeg at dette, dette skal diskuteres, to, to sammen, nå går vi ut av teams -møte. vi går vekk fra teams -møte. vi reiser oss opp, går ut av kontoret, ut i lyse tar opp telefonen og ringer han eller hun du, som er i din ringepartneren din da. Og det er det er for å komme seg vekk fra dette her mono dette veldig sånn, kjedelige. Eh, og, og så får du da en en, en god diskusjon to stykkere mellom og så er det da kanskje en av de, en en, og en som tar opp og presenterar det til de andre etterpå. Det er da en, da bruker du to plattformer, det er jo ikke noe sånn voldsomt vanskelig dette her, men spørsmålet er om man gjør det nok, og det krever også at du som leder styrer møtene i mye, mye større grad enn tidligere. Altså du, du som leder må på en måte designe møtet på vad som du forventer skal skje i løpet av den halvtime møtet skal være, hvor du kanske har to sånne diskusjoner, og kanskje man skal, alle ska jobbe på en shareware-løsning, hvor man ser dokumentet på skjermen, når man jobber og ser vad de andre jobber med samtidig, dette är en løsning som vi har hatt lenge, og som veldig mange selskaper allerede bruker i dag. Men jeg, jeg har veldig tro på at man jobber med med den måten fremover, at man, man må ikke stoppe opp nå og tenke at nå, nå er det over. Nå må man bare fortsette å, å bli enda flinkere og jobbe, jobbe digitalt. Jeg ser på studentene mine oppe i, i, i Særlig Trondheim, hvor flinke de er på å jobbe, jobbe på Sitter og snakke sammen på telefoner på Teams, og så jobber de samme dokumentet samtidig. Det er en enorm hastighet på, på mye, mye, mye kjappere enn det jeg sa, til å sende ting på e-post, og så får jeg svaret på e-post, og så er det frem og tilbake. Så, så her har vi fortsatt veldig mye å lære av den yngre generasjonen, tenker jeg. Vi er ikke utlært, og det tror jeg er veldig feil, det vi blir flinke på nå, det er å lære sig å snakke på Teams. Det blir vi flinke på. Men det er ganske mye annet vi kan bli flink på, altså.
0: Vi hadde jo vi hadde noen møter her vi også For å si det forsiktig Så det var her om dagen Så plutselig var det et første møte hvor alle var der fysisk Og det var ganske deilig da Men så var det noen som sa Åh, så var det fysiske møter igjen. Men så tenkte jeg Jeg tror nok de færreste møter kommer til å bli totalt fysiske For det vil som regel alltid være en Som har en eller annen grunn Kommer til å være på Teams Og det tror jeg nesten vi bare må vende oss til at de aller fleste møtene fremover vil bli hybridmøter, ja. hvor der eh,
1: en eller flere sitter av på skjerm, og resten da sitter fysisk. Mm. Og det, men her er det, eh, denne, om dette skal gå bra, da, eh, så er det veldig avhengig av hvor godt teamet er, eh, når de møter fysisk. Den forskningen fra Sintef, den, den viser at de teamene som funker veldig bra når, de, når man møtes, som altså som er gode arbeidende team, de funker også bedre digitalt. Og här er det jo en klassisk hybridløsning som man bør, øh, bør tenke på. Og den løsningen den går som følger, at det, først liksom har man en prosjektteam som skal utvikle et eller annet for eksempel, eller jobbe med eller annet, sammen, som har det første møter fysisk. Og så snakker de sammen, og hvordan de skal løse oppgaven, de arbeidsfordeler, det er tydelig hvem som skal gjøre hva, gode forventninger hverandre, og så har de diskutert hvordan ska vi jobbe sammen? Altså de snakker om arbeidsformen i i møtet, og diskuterer, ok, nå skal vi ha neste møte digitalt hvordan skal vi gjøre det da? ikke at det blir effektivt. Og så har det kanske en liten kurs i hvordan man skal bruke hybridløsning og sånne ting, sånn at man, man lærer seg dette her. Og så har man kanskje først et, hybrid, først et fysisk møte, så to digitale møter, og så møter man fysisk igjen. Og når man møtes fysisk igjen da, så stopper man også litt opp og diskuterer, ok, dere, sånn gikk de to foregående møtene digitalt. Er det noe vi kan bli enda bedre på? Er det noen som har noen, nye ideer til hvordan vi kan bruke dette enda bedre? Og så snakker man om det, og kanskje så lærer man, så man. Man jobber ikke bare med arbeidet, men også med arbeidsmetoden, altså man driver og utvikler dette her, og de teamene som får til det, det tror jeg kommer til å være kjempegod hybridteam da for man setter ikke bare strøm på de gamle møtene for å si på den måten Nei, også, det har jeg, sett, jeg har sett så mange som har gjort det og, og du ser da lederen som, som, som leder som man pleier og så blir det totalt stillhet på andre siden av røret og så ser du at noen slår av skjermen og så, og så er lyden borte, og da er du på en måte ikke til sted i møtet nødvendigvis, du, man vet jo ikke hva du holder på med, og jeg er sikker på at mange kjenner seg nå at du har gjort dette her, og så har du gjort andre ting, og så har du liksom sånn hørt halvveis på, på, på det som har skjedd, og ikke bidrar helt til alt. Og, og da tenker jeg det er litt sånn ok, liksom, hvorfor har vi møte? Er det, er det viktig dette her? kaster vi bare bort masse tid nå? er det, er det bare der for du ska få en information eller skal du bidra inn, inn i møtet? Mm. så, så altså her, her må man jeg tror man bør tenke godt igjennom dette her, og så er det en del sånne regler for, for å kjøre Teams-møter, det er alltid å på kamera alltid bidra. Du, du som leder skal få medarbeidere til å bidra, og de ansatte de må bidra. Det er forventet av det at du skal gjøre noe i møtet. Jeg tenker også jeg, og,
0: men dette med kulturbyggen er ett centralt tema i enhver bedrift. Og det er mange som sier at for å bygge kultur da, så må man være fysisk til stede. Er det litt noen gammeldags tankegang? Kan man bygge kultur
1: digitalt, eller hva tenker du? Nei, det, det går jo an å bygge kulturdigitalt eller bli kjent digitalt, men det er noe magisk som skjer når vi møtes, og det er en grund til at vi nå gleder oss kjempemasse til å møtes. Jeg tror ikke jeg har møtt en person som bare ja, har ikke lyst til å møte kollegaene igjen. Det Selv en mest introvert synes det endelig skal vi treffes igjen. Eh, og, og så er det noe med... For mange er det sosiale livet på jobben en viktig del av livet. Det er, det er der du kanske treffer partner, der du gjør masse andre sosiale hyggelige ting med, det du får bekreftelse på at du er en del av gjengen og det er det å være sammen og ta den øllen med kollegaene og le, le sammen, se ansiktsuttrykket se smilet kjenne på at det er noen som klapper på skuldrene og sier du, du gjør en kjempejobb her det, det, det er, den er sterkere du bruker flere sanser når det skjer og den er, det er en sterkere opplevelse enn å få takk for jobben, Petter, på, på Teams der er noe mer som skjer ja
0: men Stein, hvis, du skulle, hvis vi skal prøve å oppsummere litt av en god tips da, for eksempel til en leder i forhold til dette med bruk av ja, hva skal si, den nye digitale hverdagen. Hvis du skulle gi til en par tips til, til ledere som nå sitter og lurer på oh, hvordan skal vi legge opp arbeidsformen nå til høsten? Hva slags konkrete tips vil du gi
1: da? Nei, der vil jeg faktisk bruke det, det vanlige tipset jeg bruker når man skal få arbeidsgruppe til å fungere, og det er å sette seg ned med gruppen fysisk og så snakker man sammen. Hvordan skal vi jobbe sammen fremover? Det det er det, det er det primære. Og da bør man ha en masse ideer til hvor man kan jobbe sammen digitalt og fysisk. Og, så, og så man som har gjort det så så må man, så er det sikkert masse i forskjellige interesser uh, utifrå personlighet og livssituasjon og økonomi og, og så videre. Men så må lederen som punkt 2 se på hva er jobben vi skal gjøre? Hva er jobben vi skal gjøre? Alle må det å sitte på teamsmøte eller jobbe på hjemmekontor, det er, det er bare en måte å løse oppgaven på. Hva er oppgaven? Hva krever den? Hvis det er sånn at den oppgaven krever at du møter, møtes fysisk, det gjør at de yngre, for eksempel i det teamet du jobber med, får mye mer igjen av, av arbeidet med deg, så, så, så må du, selv om du lyst til å jobbe på yta, så, så må du komme deg på kontoret. Um, så, så det, det som er på jobbens beskaffenhet, det tror jeg er uh, superviktig. så er det det uh, skillet her mellom hyggelig, hybrid alltså mellan driftsuppgifter urskyl och 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 utvecklingsuppgifter alltså ledaren måste skönne vad slags uppgave man har framföran sig. Visst det är utvecklingsuppgifter så är så är det ryggreflexen vi mötes vi, vi treffes. Eh, Og så er det noe med å, å tenke hvordan skal vi bygge kultur som organisasjon, altså det å skape en fellesskapsfølelse. Hvis du velger løsning hvor du aldrig møtes i det hele tatt, eh, så, 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 så mister man over tid, tror jeg, eh, følelsen av tilhørighet identitet och identitet går ju på identifiering med gruppen du tillhör, visst hur möter gruppen tillhörer så uh, i real life då. Så 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 mister du den uh, då mister noe. Ja.
0: Hvis du nog. Ja. Vill du skrivit tips til arbetstagare vad skulle det vart då?
1: Jag tänker at eh uh, kontra på det Sara sa, sa då, alltså duktiga medarbetare, de måste dela kunskap eh uh, så tror jag at uh, de yngre eh uh, nyanställde de har kompetanse som de eldre, på på arbeidsmåte som de eldre bør, bør lære og, og de, det bør være en villighet der til å invitere dem til å holde foredrag eller komme med tips en gang i uka eller etter andre som gjorde at vi fortsetter å lære oss det digitale. Um, vi har sett at det funker vi, vi 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 klarer å lære dette her selv om vi er er litt eldre. Um, og så så er det jo så ikke slutter med å tenke på at vi skal bli enda flinkere og, og, og forske på nye digitale løsninger. Det kommer garantert neste tre, fire, fem, seks årene til å komme med enda bedre og nyere løsninger. Det er noe med å teste ut og, og, og jobbe med dem. Um, så, er det det, så er det vel det liksom at du, du må også bidra, bidra til det sosiale på jobben. Um, og, så, og så er det noe med å gjøre Uh, man, man, må, ha en, uh, man må, må, må tenke at kultur det er, det er ikke noe teknisk kultur det er noe vi får sammen uh, og det får vi sammen i møtet så det går veldig ofte litt av seg selv uh, det går ikke så mye av seg selv nå Brastein jeg tenker vi skulle gå litt inn for landing der ja. uh, for å si det sånn jeg tror de fleste
0: arbeidsgiver sitter rundt forbi og prøver å tenke ok, hvordan skal vi gjøre dette her uh, mitt tips på, på tampen, det er rett og slett uh, Pass på å ikke gi fra deg styringsretten som arbeidsgiver. Prøv ut prøveordningen, vær veldig klar på at det er tidsbegrenset. Og teste ut, funker det, så funker det, funker det ikke, så er det rett og slett å, 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 å gjøre de justeringene for at det skal fungere. Men jeg tror det å, å la noen på bare få bli på hjemmekontor fremover, det vil jeg ha vært veldig, veldig skeptisk til. Mm. Men kjempefint, Stein, tusen takk for at du noen gang kom i studio vårt og fortalte om mye av den spennende si, utviklingsarbeidet du gjør, og, og spennende ø, ø, teoriutviklingen, og høstre av din kunskap, om hvordan man skal gjøre arbeidslivet mer effektivt. Så hvis man er interessert og vil lære mer om Stein Vesterberg, så bare kontakte han på Tri Consulting, eller så finner du hans kontaktivmasjon på denne podcasten. Ha bra.
1: Ha det bra.